0: Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ phúc com phúc com hoặc điện thoại miễn phí số 18889014747.
1: chương trình phát thanh đặc biệt để thờ phượng thượng đế toàn năng vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tức ngày sa bát thánh xin kính mời quý vị thính giả quý thân hữu quý tín hữu ở khắp đó đây trên toàn cõi việt nam cùng tham gia với chúng tôi đây chương trình phát thanh đặc biệt để thờ phượng thượng đế toàn năng do chương trình an bình và hạnh phúc thực hiện bây giờ xin kính mời quý vị thính giả cùng quay quần lại trong gia đình hay nơi chốn của quý vị để cùng tham gia với chúng tôi chúng ta hãy cùng nhau thờ phượng đấng tạo hóa của muôn loài vạn vật amen
2: Sau đây, kính mời quý ông bàn chị em cùng lắng nghe lời Chúa ở trong Thứ Thiên, đoạn 139, tôi sẽ đọc từ câu 23 đến câu 24. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường đời đời. AMEN Cảm lại Chúa Chí Thánh của chúng con trên trời, chúng con cảm tạ ơn Chúa Ngài gìn giữ chúng con được mọi sự bình yên. Cảm tạ cánh tay của Chúa phù hộ chúng con ở trong cuộc sống này. Mỗi giờ, mỗi giây phút ở trong đời sống của chúng con đã ban cho chúng con đức Chúa giêsu để chết thay cho tội của chúng con. Kêu gọi chúng con làm con trai, con gái của Chúa. Và chúng con đứng ở trước mặt Chúa ở trong giây phút này, Chúa ơi, lại Chúa... Chúng con đến với Chúa không phải bởi công nghĩa, không phải bởi đạo đức của chúng con. Mà chúng con đến với Chúa qua sự công bình của Đức Chúa Giêsu. Nhờ cầu xin Chúa ngày dùng huyết báo Đức Chúa Giêsu tẩy sạch đi tất cả những điều không được đẹp lòng Chúa ở trong cuộc sống của chúng con. Và cầu xin Chúa ban ơn cho chúng con ngay trong giây phút này để chúng con thờ phượng Chúa, được tràn đầy ơn lành của Chúa. Nguyện xin Chúa chúc phước ở trên chúng con. Chúc phước cho giờ thờ phượng, để mọi sự làm sáng danh Chúa ở trên trời. Cầu xin Chúa nâng tâm hồn của chúng con lên với Chúa. Cầu xin Chúa ở với lại chúng con, để sự thờ phượng của chúng con, được đẹp lòng Chúa, cho chúng con được gần ngày, được chứng nghiệm tình yêu thương của Chúa để chứng nghiệm quyền năng của Chúa hành động ở trong tâm hồn của chúng con mỗi người, chúng con tạ ơn Chúa rất nhiều, lạy Chúa, chúng con xin dân mọi vinh hiển lên cho ngày chúng con đồng tâm dâng lời cầu nguyện ở trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu thế. Amen. Chúng ta cùng đọc thi thiên đoạn 23 Đức Giê hô là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Khiến tôi ăn nghỉ nơi dòng cỏ xanh tươi Dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh Ngài bổ lại linh hồn tôi Dẫn tôi vào các lối công bình Vì cớ danh Ngài Dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào Vì Chúa ở cùng tôi Khi trưởng và cây của Chúa an ngủi tôi Chúa hút nhàng cho tôi trước mặt kẻ thù địch tôi chúa sức dầu cho đầu tôi chém tôi đầy tràn quả thật trọn đời tôi phước lành và sự thương xót sẽ theo tôi tôi sẽ ở trong nhà đức giê-hô-va cho
3: đến lâu dài amen tiếp sau đây kính mời hội chúng chúng ta sẽ dở trong thánh ca cơ đốc một bài 104 nhóm nhau bên bờ chúng ta sẽ đồng hát lớn mạnh Quý vị, chúng ta cùng hát tiếp Thánh ca cơ đốc 85, danh tuyệt vời. Chúng ta xin hãy hát hết lòng. Thánh ca cơ đốc, danh tuyệt vời. 187 gặp mặt vua bên thiển Thánh Ca 187 gặp mặt vua bên thiển. chúng ta hãy dở thật phía sau của tờ chương trình và chúng ta sẽ hát hết lòng của chúng ta cầu mong cho chúng ta đến gần với chúa trong bài chúa ơi xin thay đổi tâm con
4: Tôi xin thay mặt dâng lên lời cầu nguyện cha của chúng ta trên trời. cuối lại Đức Chúa Trời là cha chí thánh của chúng con ở trên trời. Cha ơi, một ngày sa bác nữa lại đến chúng con lại cảm ơn Chúa cho chúng con vẫn còn ngồi đây nghe lời Chúa có đức tin để đến nhà thờ trong ngày Sa Bát này để thờ phượng Cha, lạy Chúa, chúng con cầu xin Cha ban thánh linh trong lòng của chúng con nhắc nhở của cho chúng con để chúng con vẫn nhớ mãi tới những ngày Sa Bát của Chúa và chỉ có ngày Sa Bát của Chúa để cho chúng con đứng vững trong đức tin, chúng con cảm ơn Cha lạy chúa chúng con cũng cám ơn chúa đã cho chúng con có những ơn phước về cuộc sống này cho chúng con có cơm ăn áo mặc cho chúng con có việc làm cho chúng con có một cái mái gia đình êm ấm cho chúng con có sự hòa thuận trong hội thánh và xin chúa cũng đừng quên sửa trách chúng con dạy dỗ chúng con ngăn trở chúng con khi chúng con làm những điều sai trái lạy chúa xin chúa cũng ở cùng hội thánh của chúa ba ơn phước cho chúng con cho chúng con có sự yêu thương có sự đoàn kết trong vấn đề thờ phượng chúa có tình yêu thương lẫn nhau lạy chúa chúng con cũng xin chúa ở những gia đình nào mà chỉ có sự tin kính trong một người vợ hoặc chồng tin kính chúa mà thiếu sự đoàn kết trong gia đình xin chúa cũng mở cùng những gia đình này để cho cả vợ chồng con cái đều có đức tin trong chúa hầu cho chúng con cùng nhau đi đến nhà thờ và thờ phượng chúa chúng con cảm ơn cha xin chúa cũng ban ơn phước cho chương trình an bình và hạnh phúc xin chúa cũng cho những người nghe cũng như những người giảng những người đóng góp bàn tay của họ vào chương trình này và để cho lời của chúa lan đi khắp tất cả mọi nơi trong đất nước việt nam cho tất cả mọi người đều nghe và biết đến danh của cha hầu cho chúa gần đến Lạy chúa xin chúa cũng ba ân phước cho mục sư dương quốc tùng có sự khôn ngoan thôn sáng trong lời của chúa lạy chúa tất cả những lời nói ra từ miệng của mục sư đều là do ý chúa truyền đến chứ không phải bởi do ý của con người chúng con cảm ơn cha rất nhiều lạy chúa chúng con cũng xin chúa hời ban ân phước cho những khách viếng đến trong hội thánh này xin chúa mở lòng họ ra xin chúa cho họ đến với chúng con mãi mãi Lạy Chúa ơi, tất cả những lời con cầu xin lên Chúa, nhân danh Đức Chúa giêsu là đấng cứu thế. Amen. là do ơn phước của Chúa ban xuống cho chúng ta không? Tất cả tiền bạc, tất cả những gì chúng ta có được là do Chúa. Nếu vậy, tại sao chúng ta không hoàn trả lại một phần nào những gì Chúa đã ban xuống cho chúng ta, phải không quý vị? Và giờ này, xin mời hai vị chấp sự lên lấy tiền dân.
1: Mời quý vị hãy mở Thánh Ca Cơ Đốc bài số 251 Tôn Vinh Chân Thần. Chúng ta hãy đồng hát Tôn Vinh Chúa bài số 251 Tôn Vinh Chân Thần.
2: Khi kênh kính lời ta, toàn thể hội chúng chúng ta cùng nhau đứng lên tôi gian lời cầu nguyện trước khi chúng ta bước vào lời của Chúa ở trong giây phương này, kính lạy Cha Thánh của chúng con, giây phương này chúng con sẽ lắng nghe lời của Chúa để dạy dỗ chúng con, cầu khi Chúa Thánh Linh để ngự trị làm việc ở trong tâm hồn của chúng con mỗi người. Lạy Chúa ban phước cho người nghe, người giảng được tràn đầy ơn Ngài. Nghe được tiếng phán của Chúa, nhận được ân điển của Ngài tràn chảy trong tâm hồn của chúng con và cho chúng con hướng lên với Chúa. Xin Chúa cho chúng con nghe lời của Chúa trong giây phút này, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu là đẳng cứu thế. Amen. Và chúng ta cùng an tọa trong giây phút này.
4: Mục sư Dương Quốc Tùng sẽ đến với quý vị qua một giaoo giảng lời của thượng đế trong kinh thánh
5: tôi gửi đến quý vị hôm nay những điều làm mất hạnh phúc ở trong giành có rất là nhiều điều nhưng mà tôi chỉ gửi đến quý vị 3 điều Ừ tôi đọc ở trong sách Matia đoạn 18 câu 8 cho đến câu số 9 để chúng ta lắng nghe lời của Chúa phán với chúng ta. Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi xa vào tội lỗi. Hãy chặt và nếm nói cho xa ngươi đi vì thà ngươi què chân hay là cuộc tay. Mà vào nơi hằng sống còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân và bị quăng vào lửa đời trời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi xa vào tội lỗi thì hãy móc. Mà ném cho xa ngươi đi Vì thà ngươi một mắt Mà vào nơi hàng sống Còn hơn là đủ hai mắt Mà bị quăng vào Lửa của địa ngục Đó một cách khác Chúa Muốn chúng ta Có một cái thái độ dứt khoát với lại Tội lỗi. Chúa muốn chúng ta có một cái thái độ dứt khoát với những điều xấu. Những điều không tốt. Và những gì ngăn chặn giữa ta với lại thiên đàng. Ngăn chặn cái sự hạnh phúc của chúng ta ở trong cuộc đời này. Ở trong khu vườn của nhà của chúng ta. Nếu chúng ta muốn mọi sự tươi đẹp, mát mẻ. Cây cỏ hoa trái mọc đẹp đẽ thứ tự xinh xắn. Không phải chúng ta chỉ cần săn sóc bằng bốn phần tưới nước. Mà chúng ta còn phải yes, bỏ những cái cành lá hư nữa. Phải không thưa quý vị? Ở trong nhà của chúng ta sống. Không phải chúng ta chỉ biết mua những cái đồ tốt vào ở bên trong. Mua đồ đẹp vào để mà sử dụng mà chúng ta còn phải biết dọn dẹp ở bên trong và biết thấy bỏ đi những cái rác rến ở trong nhà. Không những chỉ biết đem chuyện tốt mà còn phải và còn phải bỏ đi cái chuyện xấu ra ngoài. Không những chỉ biết đem chuyện tốt vào và còn phải bỏ đi cái chuyện xấu ra ngoài. Thứ nhất Kiêu ngạo Thứ nhất kiêu ngạo Quý vị có biết rằng kiêu ngạo Sẽ phá vỡ hạnh phúc của gia đình không Kiêu ngạo Là cái tội đứng đầu ở Trong sổ đen của Chúa Quý vị có biết Đức Chúa Trời có cái sổ đen không Và trong cái sổ đen đó Kiêu ngạo đứng Đứng đầu Trong ngon đoạn 6 câu 16 Cho đến câu thứ 17 trong ngôn đoạn 6 câu 16 đến câu thứ 17 Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét Và có 7 điều Ngài lấy làm gớm huyết Con mắt Kiêu ngạo Con mắt kiêu ngạo đứng đầu ở Trong 6 điều Đức Giê-hô-va ghét Và 7 điều Ngài lấy làm gớm huyết Con mắt kiêu ngạo là đứng đầu Thưa quý vị Con mắt kiêu ngạo đứng đầu Trong ngôn đoạn 16 Câu số 5 Kiêu ngạo Đọng 16 câu số 5 Phàm ai có lòng kiêu ngạo Lấy làm gớm ghét Cho được nhiều và Ai có lòng kiêu ngạo sẽ làm gớm ghét Cho được nhiều và Tại sao kiêu ngạo phá vỡ hạnh phúc của chúng ta Thưa quý vị Tại sao kiêu ngạo phá vỡ hạnh phúc của chúng ta Kiêu ngạo đi trước thì chuyện gì sẽ đi sau? Bại hoại sẽ theo sau trong ngôn đoạn 16 câu thứ 18, kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại sẽ theo sau, kiêu ngạo đi trước thì gia đình sẽ đổ vỡ. Theo sau. Kiêu ngạo sinh ra dễ tự ái. Và tự ái là cái hủy diệt hạnh phúc của gia đình. Kiêu ngạo sinh ra dễ tự ái, khiến cho chúng ta không thể đến gần với nhau được. Kêu ngạo hủy diệt sự hòa thuận ở trong gia đình. Đẩy Chúa xa khỏi tâm hồn của chúng ta. Đẩy Chúa ra khỏi gia đình của chúng ta. Người kêu ngạo chỉ nghĩ đến mình. Chỉ nhớ đến mình. Chỉ muốn theo ý của mình. Làm điều mình thích. Theo đường lối của mình. Mà nếu ở trong gia đình. Nếu vợ hay chồng chỉ nghĩ đến mình. Chỉ muốn theo cách của mình. Chỉ muốn làm điều mình thích. Thì gia đình đó ra sao chưa quý vị. Có phải gia đình nó sẽ sao xáo không. Và gia đình đó. Sẽ không hòa thuận chứ. Cái kiêu ngạo. Tự tin thì được. Nhưng mà không được. Tự kiêu. Các nhà tâm lý học. Nghiên cứu. Mới nói đây những cái lời sau đây. Rất là tốt. Để chúng ta nói ở trong gia đình. Cái câu nói quan trọng nhất để bảo đảm sự hòa thuận ở trong gia đình Là nói rằng anh hay là em có lỗi Anh hay là em xin lỗi người kia Tức là chúng ta sẵn sàng công nhận rằng mình có lỗi Và sẵn sàng xin lỗi người kia Tôi sẵn sàng đến nói với vợ tôi rằng anh có lỗi Và anh xin lỗi em Cũng như vợ tôi có lỗi thì sẵn sàng đến nói với tôi rằng em có lỗi Và em xin lỗi em. Nhưng mà chuyện gì khiến chúng ta không công nhận được Cái lỗi của chúng ta và không xin lỗi được Quý vị phải Cái tôi của chúng ta lớn quá Chúng ta không dám tới để mà nói Để công nhận cái lỗi của mình Để có thể đem trở lại Cái sự hòa thuận Nếu có Cái sự xích mích xảy ra giữa vợ với chồng Anh Hay em có lỗi Và anh hay em xin lỗi Người kia câu nói thứ nhất Quan trọng nhất cái câu nói quan trọng kế tiếp là ồ anh làm điều đó hay quá em làm điều đó giỏi quá tức là khen người kia nhưng mà người kiêu ngạo có biết khen người kia không không tại vì người kiêu ngạo chỉ nghĩ đến mình và cho mình là số một thì làm sao có thể khen được người kia được và cái câu nói thứ ba quan trọng cho hạnh phúc của gia đình Là theo ý của anh Theo ý của em Thì mình nên làm sao Theo ý anh thì mình làm sao Theo ý em thì mình nên làm sao Nhưng mà người kiêu ngạo thì theo ý ai Tôi Giờ tôi muốn làm vậy Thì cả gia đình phải Làm theo ý tôi Không có kể tới người kia nữa Chỉ có ý của mình là số một Mà thôi Câu nói quan trọng thứ tư Mình nói với chồng mình Anh làm ơn giúp em cái này Hay là mình nói với vợ mình Em làm ơn giúp anh điều này Cái câu nói thứ năm Quan trọng thứ năm Cái lời quan trọng thứ năm là Cảm ơn Cảm ơn anh hay là cảm ơn em đã làm điều này Tụi thường trong gia đình mình ít có Có nói điều đó Mình khó có cảm ơn được và cái chữ quan trọng nhất Để mà chúng ta nói quý vị có biết không Trong gia đình Là chúng ta Khi vợ với chồng nói chuyện với nhau Gia đình nói chuyện với nhau Chúng ta Chúng ta nên làm như thế nào Chúng ta phải làm gì nhưng mà thường thường có người kiêu ngạo Có bao giờ nói đến chữ chúng ta không Mà nói cái gì Chỉ có tôi thôi Và cái chữ mà kém quan trọng nhất Và phá vỡ hạnh phúc gia đình là tôi Một khi nào mà giữa vợ với chồng nói chuyện với nhau. Trong gia đình nói chuyện với nhau. Mà chúng ta nghe cái tôi nhiều đó. Tôi càng nhiều chừng nào. Thì gia đình cần mất hạnh phúc chừng đó. Chúng ta. Chúng ta tức là gồm luôn cả người kia. Còn tôi tức là sao? Chỉ có mình mà thôi. Đối với người kiêu ngạo. Chữ tôi quan trọng nhất. Chữ tôi. Đường Tôi ý tôi. Sở thích tôi. Tôi. Khi tôi trở thành số một Thì hạnh phúc gia đình Tàn nát Làm sao chúng ta có thể đến để mà xin lỗi Cùng nhau được Khi cái tôi của chúng ta, chúng ta quá lớn Làm sao chúng ta có thể Tha thứ với nhau được Để sống với nhau Khi cái tôi của chúng ta quá cao Cho nên kiêu ngạo đi trước Bài hoại theo sau. Kiêu ngạo đi trước gia đình sẽ đổ nát Theo sau ở Trong sách Philip đoạn 2 câu 3 đến câu số 5 Philip Đoạn 2 câu 3 đến câu số 5 Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh Nhưng hãy khiêm nhường coi người khác tôn trọng hơn mình Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình Nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác nữa hãy có đồng một tâm tình như đấng Christ đã có Chúa có một cái tâm tình nhu mị và khiêm nhường cho nên chúng ta cần phải học theo cái tâm tình của Chúa khi chúng ta đối xử với nhau ở trong gia đình giữa vợ với chồng đừng có nói rằng tôi tôi mà phải nói là như thế nào chúng ta chúng ta đừng nói rằng tôi anh muốn cái này anh muốn cái nọ em muốn này em muốn thế kia nhưng mà hãy nói rằng Điều này có nên cho chúng ta hay không? Chúng ta nên làm điều gì? Chúng ta nên làm điều gì? Quan trọng lắm quý vị Khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra hôn nhân Thiết lập hôn nhân Chúa phán rằng người nam Sẽ lìa cha mẹ Và dính liền với vợ mình Và cả hai sẽ trở nên mấy? Trở nên một Nếu mà là một rồi đó Thì còn gì nữa mà kiêu ngạo phải không quý vị? Nếu mà người kia là một với mình là Cũng như mình xin lỗi người kia cũng giống như là. Xin lỗi mình. Tha thứ người kia cũng giống như là. Tha cho mình dễ dãi với người kia. Tức là. Dễ dãi với mình. Thế thì tại sao có đúng lúc chúng ta. Không làm được. Là tại vì. Tôi còn. Còn lớn quá. căng thẳng quyền bàn cho em. Cái phá vỡ hạnh phúc gia đình. Là cái. cái tôi. Chúng ta giận nhau quá lâu. Cũng là tại vì cái cái tôi chúa dạy rằng đừng có giận quá mặt trời mặt trời lặn chỉ có những người này dẹp được cái tôi mới giận không quá mặt trời lặn còn nếu không mà cái tôi còn thì sẽ giận mười mặt trời lặn cũng vẫn còn giận như thường thưa quý vị cho nên cần phải coi chừng cái tôi của chúng ta kiêu ngạo là phá vỡ hạnh phúc gia đình cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải phá vỡ cần phải bỏ ở trong trong ngôn đoạn 14 câu ba mươi, ngôn đoạn 14 câu 30 mươi lòng bình tĩnh là sự sống của thân thể còn sự Ghen ghét là đồ mục của xương cốt Cái việc mình dịch là gan ghét nhưng ở đây phải dịch là còn sự ghen tương là đồ mục của xương cố Lòng bình tĩnh là Sự sống Của chúng ta Lòng bình tĩnh là sự sống của gia đình Nhưng mà lòng gan tương Là đồ mục của Của gia đình Lòng gan tương làm cho gia đình mục nát Quý vị biết không Chúng ta có thể coi thường cái này Nhưng mà nó xảy ra rất là thường Chúng ta không để ý tới Và có thể nhiều lúc cái người chưa gan mà không nói chúng ta biết Ghen tương một chút ghen tương là bình thường, tự nhiên ở trong tình nghĩa vợ chồng. Một chút ghen tương là bằng chứng của tình yêu và sự quan tâm. Ngày nào không còn ghen nữa tức là sao? Người đó không phải là của mình nữa. Một ngày nào không còn chút ghen tương là không có còn nữa. Cho đây một chút ghen tương là một cái chịu tự nhiên bình thường và là cái bằng chứng của tình yêu. Nhưng nếu nó xảy ra quá nhiều Ghen với mọi thứ ghen với người ghen với công việc ghen với vật chất ghen với bất cứ cái gì có thể ghen được Thì nó trở thành ra là ung thư hay là một nhọt của gia đình nhức nhối lắm Ngược lại một cách khác tôi cũng nói Ngược lại chúng ta không được tạo cơ hội Hay là đưa chính chúng ta vào trong một cái hoàn cảnh nào đó. Để gây cho cái người bạn đời của chúng ta ghen. Hiểu ý tôi nói không? Mình biết cái chuyện này có thể gặp cho người kia ghen được. Mình đừng đưa mình vào trong cái cơ hội đó. Hoàn cảnh đó. Để tạo ra cái cơ hội cho người bạn đời của mình ghen. Một chút ghen tương. Là bình thường. Nhưng mà too much. Nó trở thành ra một nhọt. ung thư. Ở trong cơ thể. Ở trong gia đình. Khi cái người kia ghen quá nhiều Và nếu cái sự ghen tương nó không giải quyết được Nó sẽ dẫn đến người đó dễ nóng dặn Đối với lại người bạn đời của mình Hay là nóng dặn với bất cứ những cái gì mà người bạn đời mình thích Quý vị nghe lại Khi cái sự ghen tương nó không được giải quyết Và người đó phải giữ ở trong lòng Tự nhiên quý vị sẽ thấy cái người bạn đời của mình trở nên khó chịu Nóng dặn với mình, thù hằng với mình nói chuyện một cách không tử thế với mình hay là bất cứ gì mình thích mà người đó không thích không muốn mình thích hay là nếu mà sự ghen tương không giải quyết được nó sẽ khiến cho cái người đó trở nên sợ hãi lo âu và có thể dẫn đến depression hay là mất tinh thần cho nên rất quan trọng thưa quý vị cái chuyện này phải giải quyết có những lúc chúng ta không thèm nói tới thấy như vậy thôi chuyện nó bình thường cái Chuyện nó nó không đáng để ấy Cho nên chúng ta làm bộ nuốt đi Làm lơ đi Nhưng mà có làm lơ nó cũng nằm ở Trong cơ thể mà không giải quyết được Thì không tốt Ngày kia Adam Đi làm về Tối về hơi trễ Eva mới đón và hỏi rằng Mấy đêm này Em thấy anh đi làm về hơi trễ không biết có chuyện gì không Mà sao em về anh về nhà hơi trễ vậy Adam mới trả lời Eva Anh phải ráng làm cho xong Cái công việc ở trong vườn Eden Nhiều chuyện chúa giàu quá Cho nên anh làm không xong Anh phải về hơi trễ Mấy hộp liên tiếp như vậy xảy ra Đêm kia Eva mới hỏi Adam Anh có yêu em không Adam mới trả lời Dĩ nhiên là anh yêu em Anh không yêu em thì anh yêu ai bây giờ nữa Khuya hôm đó Khuya hôm đó hai vợ chồng nằm ngủ Adam nằm mơ thấy ai như đè mình xuống thở không được Adam ú ớ Vùng la đẩy ra Mới giật mình dậy thì thấy Eva đang Thọc tay vào trong xương sườn của mình Adam mới vậy mới đẩy tay Eva ra, Hỏi em làm cái gì vậy Eva mới nói em đếm thử anh có mất thêm Mấy xương sườn nào nữa không Lý do tại sao quý vị biết không Adam đã bắt một cái siêu trường cho Eva. Bây giờ Adam đi về trễ. Eva sợ Adam mất thêm mấy cái siêu trường nữa. Để đâu thêm một vài cái Eva nữa. Ở đâu trong vườn đen giấu. Cho nên Eva đếm sự xương trường còn đủ hay không? mất thêm cái nào nữa còn đủ hay không? Ghen tương là một cái chuyện rất là bình thường thưa quý vị. Ghen tương là kết quả của sự bất an. Ghen tương là khi chúng ta không tin tưởng nhau. Hay là ghen tơ khi chúng ta thấy người kia không hoàn toàn hết lòng với mình Khiến cho mình có thể ghen được Ghen tơ khi thấy người kia có những cái hành động bất bình thường Hay là săn sóc như là sang sóc chân diện Hay là giờ dắt bất bình thường Khiến chúng ta có thể ghen được Chúng ta ghen khi thấy mình không sánh được Không so sánh được với những người cùng phái với mình Mà chồng hay là vợ mình bị lôi cuốn tới Tức là những người mà chồng hay là vợ mình thích và mình so với những người đó mình không bằng Tự nhiên mình sẽ sẽ ghen Mình sẽ thấy mình thua suốt và mình ghen Chúng ta ghen khi chính mình bị lôi cuốn bởi những người khác Tức là mình bị attract tới những người khác Mà mình ghen rồi mình đổ tội lên cho người chồng hay người vợ của mình Là hay ghen mà thật sự ra chính mình là người ghen và lấy bụng ta Suy ra bụng người Và chúng ta ghen khi chúng ta quá sợ mất người bạn đời của mình và chúng ta sợ quá độ trở thành nạn nhân của sự ghen tương đó. Và các nhà gia đình học cho chúng ta biết rằng khi chúng ta ghen tương quá mức. Qua chừng nó sẽ trở thành gọi là self-fulfilling prophecy. Tức là lời tiên tri tự động ứng nghiệm. Nghĩa là sao? Khi mà chúng ta ghen quá nhiều dần dần cái người kia. Khi mà có cơ hội đến cái người kia mới nghĩ như thế này. Mình đàng hoàng cũng ghen mình sống đàng hoàng, mình thương hết lòng cũng gan thôi bây giờ muốn gan cho gan luôn mình có cơ hội thì làm quen luôn nó trở thành self-fulfilling prophecy cho nên cẩn thận đừng có đi quá lố. lòng bình tĩnh là sự sống là hạnh phúc của gia đình nhưng mà sự gan tương là đồ mục của gia đình, làm cho gia đình mục nát, coi chừng hai điều đó, điều thứ nhất là đừng có quá chiều nào. Tự tiên thì được nhưng mà đừng có tự Tự kiều Điều thứ hai là gì Đừng có Quá ghen tường Đừng có quá ghen tường Điều thứ ba Đừng có Đổ tội cho nhau Bất cứ sự việc gì xảy ra cho chúng ta Đừng có đổ tội Tại anh Tại em Mà nếu không phải tại anh không phải tại em Thì tại ai Còn những lúc chúng ta không đổ tại anh Không đổ tại em Không phải tại anh không phải tại em Tại ai Chúng ta lật lại ở trong sách Sáng thế ký đoạn 3 câu 6 Sáng thế ký đoạn 3 câu câu 6 trở đi Nhớ lại khi Adam và Eva Phạm tội Adam và Eva phạm tội An trái cấm sao Chúa đến hỏi Câu số 9 Giôva Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán rằng ngươi ở đâu? Adam thưa rằng tôi có nghe tiếng Chúa ở trong vườn ban sợ vì bởi vì tôi lõa lồ bằng đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi rằng ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Có phải ngươi ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng, thưa là người nữ làm cho tôi ăn. Chúa sai qua Eva, ngươi làm gì vậy? Eva nói sao rắn Chúa sài gòn rắn ngươi làm gì vậy rắn đổ ai chúa tạo răng rắn tại chúa đổ răng rắn từ đó chúng ta đã đi đến cái chỗ đổ lỗi cho nhau thưa quý vị adam đổ lỗi cho eva nhưng mà ai có tội nhiều nhất thưa quý vị cái người nào có tội nhiều nhất Eva bị con rắn cám dỗ mà dụ dỗ mà ăn trái cây, nhưng mà Adam bị ai dụ dỗ không ai dụ dỗ hết. Adam tự động à. Eva đưa trái cây cho Eva không có nói lời nào hết. Adam đọc lại cho kỹ, câu số 6 người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon đẹp mắt và quý để mở trí không bằng hái ăn rồi trao cho chồng đứng ở gần, chỉ trao thôi chứ không nói gì hết. Adam lấy ăn liền. Cho nên khi mà Chúa rửa xả con người. Chúa không có rửa xả cái tội của Eva. Tại vì Eva bị dụ dỗ mà ăn. Nhưng mà Adam là cố tình phạm tội. Cho nên tội lỗi của con người là do. Do Adam tới chứ không bao giờ nói do Eva tới được hết. Chưa quý vị. Ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất. Đoạn 15, co 21, co 22. tô thứ nhất. Đoạn 15, có 21, co có 22. Và vì chân bởi một người mà có sự chết Thì cũng bởi một người mà sự sống Lại của những kẻ chết Như trong Adam mọi người đều chết Thì cũng một lẽ ấy trong Christ Mọi người đều sẽ sống lại Chúng ta thấy rõ ràng Adam đổ lỗi cho Eva nhưng mà thật sự ở đây Eva có tội không Eva không có tội Loài người không bị rủa xả bởi Eva Mà bị rủa xả bởi Adam Hãy cô chừng đừng có đổ tội cho nhau đổ tội cho nhau thưa quý vị lý do tại sao chúng ta đổ tội khi có chuyện không vui khi có sóng gió nổi lên ở trong gia đình quý vị chúng ta đổ tội người ta tìm được có bốn lý do mà tại sao chúng ta hay đổ tội lên người kia blaming người kia cái thứ nhất là chúng ta muốn đổ tội để thấy mình có giá trị khi chúng ta thấy mình vô dụng mình không có giá trị chúng ta muốn khóa lấp cái đó làm giữ với người kia để khỏa lấp cái lòng tự ti mặc cảm của mình chúng ta muốn ở trong một cái tư thế thắng kẻ thắng, cái này chúng ta mới tới đổ tội, kết tội lên người kia mà không nhận cái phần lỗi của mình thứ hai nữa, khi chúng ta đổ tội là chúng ta tránh nhận cái trách nhiệm của mình chúng ta cũng có cái trách nhiệm cho mọi việc xảy ra nhưng mà chúng ta luôn luôn đổ lên người kia để tránh đi cái trách nhiệm và cái thứ ba nữa, lý do tại sao chúng ta đổ tội là vì chúng ta có những cái ước muốn hay là cái tư tưởng có sẵn ở trong đầu. Chúng ta muốn uốn nắng. Muốn biến người kia theo cái ý của mình. Muốn kiểm soát người kia theo cái ý của mình. Nhưng mà khi sự việc không xảy ra được. Thì chúng ta đổ tội lên cho người kia. Và cái cuối cùng người ta nói như thế này. Các nhà tâm lý nói khi chúng ta đổ tội. Là cái gì mà chúng ta ghét nhất ở trong người của mình. Là chúng ta sẽ đổ lên cho người kia. Chúng ta có mặc cảm tội lỗi về cái hành động hay cái lối sống của mình và chúng ta đổ lên người kia. Chúng ta chịu không nổi lỗi lầm của mình. Cho nên chúng ta tức giận người kia và đổ lên cho người kia để khóa lấp để che lấy cái tội lỗi của mình. Thưa quý vị, hãy tập trung hãy nhìn vào cái trách nhiệm của chúng ta khi mọi sự việc xảy ra. Đừng có đổ lỗi cho bất cứ người nào hết. Bất cứ sự việc gì xảy ra hãy nhìn chúng ta cũng có một phần ở trong đó. Xét lên mình để biết được để biết được cái trách nhiệm của mình. Ở trong sự việc xảy ra. Có một mục sư kể lại như thế này. Ông ta kể lại rằng. À, mỗi lần mà giữa ông với vợ ông. Có chuyện gì xảy ra. Ông hay rút vào trong phòng. Ông vùi đầu vào trong sách. Để tránh không muốn nghe tiếng của vợ nữa. Ông nói rằng một ngày kia. Khi ông vào đóng cửa lại. Giữa ông với vợ ông có chuyện ông vào Trong phòng. Văn phòng đóng cửa lại Để vui đầu vào trong kinh thánh Để mà đọc sách Thì ông mới vừa đóng cửa lại Mới ngồi xuống mở kinh thánh ra Ông nghe tiếng Chúa nói với ông Con đang làm gì đây vậy Bây giờ ông mới đáp lại Thưa Chúa con vào đây để mà tránh bảo miệng Tránh bảo miệng Tránh bảo từ miệng ra Chúa mới nói Ta muốn con đi ra ngoài Và công nhận cái phần lỗi của con nữa Ông ta mới đáp lại với chúa, nhưng chúa con có làm gì đâu, hồi nãy giờ chúa nghe hết trơn mà, con đâu có nặng lời gì đâu với vợ con đâu. Điều này vô lý quá, không có đúng chút nào. Con là người bị đau lòng mà bây giờ con cần thời gian để lòng của con lắng dịu xuống đã Chúa mới nói tiếp với ông, hãy đi ra, ông nhận tội lỗi của con đi. Và ông kể như thế này, ngay cái giây phút đó ông mới chợt ý thức được một điều là tại vì cái nhìn không dịu dàng của tôi, tại vì một cái câu hỏi hơi khúc mắt của tôi khiến cho vợ tôi giận lên, cho nên tôi cũng có lỗi ở trong đó. cho nên mọi sự ai cũng có lỗi hết tôi, không ít thì nhiều cũng có lỗi trong đó. hãy nhận lấy cái phần lỗi của chúng ta mà đừng có làm gì đổ lỗi lên cho người kia.
1: kính thưa quý vị thính giả thân mến, chương trình phát thanh ám bình và hạnh phúc thuộc Giáo hội Cơ đáp Phục Lâm Toàn cầu đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi ước mong rằng những giây phút vừa qua tôi đem lại cho quý vị nguồn ơn phước ở trong lời của Thượng Đế Toàn Năng. Mong ước rằng quý vị tìm được những sự hữu ích cho đời sống của mình khi quý vị theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi mỗi ngày. Chúng tôi chân thành cảm tạ lòng ưu ái của quý vị đã dành cho chương trình an bình và hạnh phúc. Và đặc biệt là cảm tạ quý vị thính giả ở khắp đó đây đã viết thư gửi đến cho chúng tôi để chia sẻ những ơn phước này. Có những cánh thư không hề đến được tay chúng tôi, cũng như có những cánh thư chúng tôi gửi đến quý vị không hề đến được tay của quý vị. Xin quý vị niềm tình tha thứ cho và kiên nhẫn chờ đợi để chúng tôi sẽ tìm cách để gửi thư, gửi tài liệu nghiên cứu kinh thánh đến cho các vị thính giả. Một lần nữa, cầu xin Chúa ban ơn cho quý vị và xin quý vị nhớ tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh mỗi ngày để nuôi dưỡng đức tin của mình ở trong Cứu Chúa Giê-xu. Chúng tôi mong ước rằng quý vị sẽ dành thời giờ và cố gắng để gửi đến cho chúng tôi những cánh thư, chia sẻ những ơn phước hay là ghi danh để học lớp kinh thánh hàm thụ do chương trình an bình và hạnh phúc thực hiện quý vị gửi đến cho địa chỉ chúng tôi được loan báo tiếp theo sau đây một lần nữa chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình phát thanh hôm nay chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh vào sáng mai hay tối mai
6: hay khuya đêm mai Nguyện cầu Chúa đổ ơn lành trên tất cả quý vị thính giả.
1: Amen.
2: Kính thưa quý vị thính giả, đây là tiếng nói an ủi hạnh phúc trên đài EWR.
0: Nói an bình hạnh phúc kính mời quý vị cùng đón nghe đón xem và đón đọc về an bình hạnh phúc trên mạng toàn cầu ở địa chỉ an bình hạnh phúc .com an bình hạnh phúc .com xin cảm ơn quý vị chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi tiếng nói an bình hạnh phúc hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gọi điện thoại số 18889014747 18889014747 hay địa chỉ mạng toàn cầu an bình hạnh phúc .com an bình hạnh phúc .com